0: Bienvenidos a La Hora Líquida, hoy tenemos como invitado de honor a Daniel Pipi Piazzola, un gran baterista él, y amigo también. Vamos a conversar con él de, de, de mundos baterísticos y de todo, de todo en general, porque la verdad que siempre es muy copado y, y bueno, espero que salga todo bien. Esto es La Hora Líquida, bienvenidos. Bien, amigos, tengo a Daniel Pipi niña ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien y, y contento de, de conversar con vos, aunque sea por esta vía que es tan extraña. ¿Cómo te, te pegó todo este asunto de, de la pandemia? ¿Cómo lo venís llevando?
1: Mirá, al principio fue, fue difícil, caminaba por las paredes, porque bueno venía tocando casi todas las noches. ...tenía como 20 giras programadas para este año... ...y bueno, y la verdad que fue como... ...los primeros 20 días me sentí raro, viste... ...como un poco angustiado... ...y bueno, pero después me fui acostumbrando... Este, ...y me hice la idea... ...y empecé a tratar de ver de qué manera... ...podía, por ejemplo, no perder todos los alumnos que, que tengo... ...dando las clases online... Este, nunca había dado una clase online me parecía algo horrible malísimo y bueno y la verdad que diseñé una manera que es muy rendidora y mis alumnos están mejorando más que antes porque todas las lecciones me las tienen que rendir con videos de ellos entonces ya sabemos que filmarse es como grabarse y uno comete errores y hasta que no le sale perfecto no para y bueno eso está pasando con mis alumnos y están levantando su piso no que tal vez que si la clase es presencial le digo bueno practicar un poquito sí.
0: más y, y sí. pasa, ¿viste? ¿Y qué, qué cosas vos eh, fuiste craneando para mejorar este optimizar esta forma de, de enseñar?
1: mira lo que hago es, en primer lugar, este, al alumno todas las cosas que le enseño, le mando PDF con todas las partituras, todo, y un video por cada ítem, tocado por mí, explicado, que el alumno se lo puede quedar para siempre. imagínate que si hacemos un Zoom, Está bien, puede grabar la charla de Zoom, pero en medio un embole, ver todo de vuelta. En cambio, le quedan todos los sistemas ahí, todo bien explicadito. Y después el alumno me tiene que rendir la clase con sus videos. Con lo cual, este, se tienen que grabar, se tienen que observar, van a ser autocríticos. Si están muy encorvaditos, se van a querer sentar derecho. O sea, ¿viste? el alumno ahí tiene la posibilidad de, de verse y la verdad que están mejorando mucho. Creo que hasta más que antes, que donde vos le decís, bueno... Si más o menos lo hizo bien, le digo, bueno, pasamos a otra cosa. Acá se tienen que grabar. ¿Hay algo más feo que grabar si sonar mal?
0: No, más saber? vale. ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje de, de tu vida eh, eh, estás, digamos, invirtiendo en la, en la preparación y la formación de nuevos bateros? Digamos, ¿qué, qué, ¿qué lugar ocupa en tu vida la docencia?
1: Eh, cuatro horas diarias de enseñanza, más o menos, de a las once y a las doce, y a las 15 y 16 horas Y después practico yo de 8 de la mañana a 11 de la mañana Y después ando con los palillos siempre en la mano Y bueno, y después cuando practico o saco temas para grupos O, este, o grabo algunas cosas que me piden Me están pidiendo muchas cosas que las tengo que grabar O con el telefonito o como sea, algunas producciones, ¿no? Este, pero bueno, la verdad es que estoy todo el día conectado con la música a mí me gusta dar clase porque estoy conectado con la música cuando doy clase, los ejercicios los tengo que tocar bien este, cuando ves un pibe que, que tiene condiciones de diseñar cosas que tal vez las tenés que practicar para mostrárselas de la manera correcta así que yo creo que dar clase también te hace avanzar
0: la verdad que escuchándote sos del grupo de los músicos que, que se, se dedican full time todo el día a la música ¿Eso viene por tradición familiar, digamos, de, 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 tu, de tu hijo, tu abuelo y todo eso, de haber visto que la música necesitaba de una dedicación exclusiva? Sí, fue una
1: linda influencia poder ver a mi abuelo de cerca, ir al teatro con él muchas veces, este, acompañarlo, ver cómo se tomaba la música, saber a qué hora se levantaba... Este, lo que él pretendía eh, Tocar todo el tiempo cosas nuevas Aunque no gusten No le importaba Pero todo eso Yo creo que ahí está el, el gen no El gen dice Uy tenés los genes El gen yo creo que es la convivencia este, Lo que tenés cerca no Y bueno me pegó así Y también mi papá fue una, una gran influencia Que también todas sus experiencias musicales Las compartió conmigo Siempre hubo un piano en mi casa Yo arranqué de chico tocando el piano clásico este, así que la verdad que, que sí. Y aparte otra cosa, cuando yo empecé a estudiar fuerte, a los 18 años más o menos, este yo empecé a notar que mis amigos que iban a la universidad los llamaban para salir de joda los fines de semana y no podían porque tenían que estudiar. sí Entonces sí. Yo, dije, yo dije, la música no es menos que, que la carrera que están haciendo ellos. Así que empecé a hacer lo mismo, empecé a estudiar todo el día y ya llegó un momento que... Empecé a rechazar ir a viajes o cosas por el tema de tener mi rutina de estudio. Quise hacer lo mismo que hace la gente cuando va a la universidad, que estudia todo el día, pero con la música. Y bueno, y, y, y todavía no, no le pude aflojar.
0: ¡Qué genial! Y escúchame, ¿cómo, cómo, cómo fue un poco tu evolución de, desde chico? Vos me contabas que asistías a bueno ensayos, actuaciones de tu abuelo, de tu papá. Eh, ¿Cómo fue tu propia carrera cuando arrancaste? ¿Con quiénes te juntabas? ¿Por dónde musicalmente?
1: Bueno, cuando era chico nada, tocaba el piano solo, este, sí. nada más. Pero después ya en la adolescencia, cuando empecé a tocar la batería, era, yo buscaba músicos por segunda mano. No tenía ningún amigo músico. Entonces lo buscaba digo, por segunda pero... mano. Y porque iba una escuela que no había ni un músico, no sé, no... Nada, ni el timbre tocaban. De hecho, siguen siendo mis grandes amigos y está buenísimo, porque cuando sí. me reúno con ellos no les importa nada, ni, ni quién soy, ni los discos que saqué. Nunca vienen a un show nada, ¿viste? Pero cuando comemos el asado juntos de vez en cuando los lunes es como algo completamente distinto, es como... El, el, el pipi no músico O sea, me, me conecto realmente con, con ese pibe Que no que todavía no sabía lo que iba a hacer De su vida, y está buenísimo, me encanta eh, Pero bueno, entonces se buscaba a los músicos Por segunda mano Es muy loco lo que digo sí, por Muy
0: loco porque mano, Imagino que, que Ahí en toda la familia de músicos Y que yo, naturalmente Hijos de, de gente que va con tu abuelo O lo que fuere Iban a caer naturalmente Cerca tuyo, pero no
1: no, no, porque viste cómo es la vida en Buenos Aires No es lo mismo que, que estar en, no sé, en Salta, Santiago del Estero este, Donde la gente se junta a tocar eh, chacareras en un bar y todo eso Yo creo que el tango es un poquito más áspero en ese, en, sí, en ese aspecto sí. No hay tanta zapada, tanto cumpleaños y cosas para tocar eh, Entonces, bueno, acá se da un poco así la cosa no quiero decir que sean todos los casos, pero vos viste que el folclore tiene eso de que une, como que no, en mi vida no había guitarreada. O sea, mi papá tocó con mi abuelo en el octeto electrónico, tocó con Sandro, pero no le alcanzaba para vivir. Entonces mi papá, no se estacionaba autos en un estacionamiento en el microcentro, eh, pintaba casas, hacía un montón de cosas que realmente no no, no, había esa ese movimiento en el hogar de, de, de músicos que van circulando, viste... Distinto, distinto Este, De hecho, mi abuelo eh, eh, En su casa eh, no, 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 no hacía grandes fiestas Cuando era joven Él estudiaba, este, él tocaba a la noche Él veía a los músicos a la noche Pero no una cosa así de, de guitarreada Bueno, a mí no no me pasó eso Entonces buscaba a los músicos por segunda mano Y ahí conocí músicos de todos los de todo, este, los estilos ¿no? Hasta que este, me copé con, con los que más tuve afinidad Y bueno, y ahí empecé tocando rock en lo, ponele, cuando yo tenía 18, 19 años tocaba rock en una banda que se llamaba El Fuego Sagrado. <risa> Debutamos Buen en un nombre. departamento. Primer show, un departamento tenía un miedo, <risa> imagínate. En el <risa> cumpleaños de una abuela, viste, una cosa tremenda. Y estaba, sí. parecía que tenía que tocar en River el miedo que tenía.
0: <risa> y, y después, ¿para te fuiste yendo? <risa>
1: bueno. Después, no, no sabés lo que hacía ese día, los temas, tengo la lista de temas y me ponía, yo los lo practicaba y les ponía puntaje, hoy me salió 8, 7, entonces vos ves la lista de temas y abajo dice 8, 7, 6, 9, 4, 3, <risa> se fue al lado, el 8 tal vez 9, viste, iba mejorando, lo tocaba 100 veces cada tema, era <risa> increíble, bueno después a partir de ahí eh, tuve una muy mala experiencia que mi profesor de batería me mandó de reemplazo, pues yo venía muy bien como, como alumno, me mandó de reemplazo a tocar con un grupo un ensayo y llegué al ensayo, yo leía todos los libros de, de jazz, latino, lo que sea, los leía, pero nunca había visto una partitura, que es distinto.
0: Claro, una cosa claro. Es claro. El
1: libro, <ríe> y otra cosa es ver dos hojas que no tienen
0: escrita ni un ritmo. Claro, <risa> con compases, ¿viste? Que bueno. estaba escrito que el, que el cifrado y la melo, así como en el diálogo. Claro, 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 como el ya, viste. Pero sí. era más, sí. más
1: tipo los era más compases vacíos y de golpe una negra a la que le tenías que pegar, que le pegaban todos. todos. Sí. Este, o la mano, el que no le pega es un gil, viste, esa onda. <risa> <risa> Porque es de golpe, ¿viste? Es una cosa. Sí. Bueno. No invoqué una Pero qué pasó Era un ensayo ¿Y vos sabés lo que pasó? El tipo me dijo Que era un ladrón Yo tenía 18 años Que era un ladrón Que cómo podía ser con mi apellido Tremendo ladrón Que no sé que, que deje la música Así me trataron Un pibe Me Uf. trataron tan mal Que me olvidé El bombo de la batería En la salta eh, Y bueno Llegué a casa Muy angustiado No le conté nada A mis viejos y bueno, estuve muy angustiado durante una semana, no toqué y veía unas revistas que se llaman las Modern Drummer, que son norteamericanas, y encuentro un artículo que decía curso acelerado de un año en Los Ángeles para aprender a leer, ¿viste? Mire que en Los Ángeles todo sesionista, música de película. Era lo que me faltaba, ¿viste? Bueno, eh, me fui un año ahí, bueno, al final le dije a mi papá, mi papá ah, se puso a Pero pará, ¿pero qué te fuiste a Los Ángeles? ¿A qué edad? A los 20. Bueno, yo vi. El artículo Y mandé una carta Carta 15 días en llegar la carta La respuesta de sí. la carta al mes Bueno, sí. sí, tenés que hacer esto, esto y esto Bueno, mandé un cassette Y como a los tres meses ya me había enterado Que me habían aceptado en la escuela Entonces, bueno, le muestro esto a mi papá Que mi papá no sabía nada Y yo no me quería ir nunca del país Yo amo Argentina No me quería ir ni a Berkeley ni nada Encaré para este lado porque era solo un año Yo no me quería ir cinco años Claro, claro, no claro. perder esto El fútbol, mis amigos Es algo fundamental para mi vida Eso, me hace muy feliz Entonces bueno, le digo a mi papá Mi papá se quería morir porque bueno Somos muy compinches este, oh. Y bueno, me acuerdo del curso del año salía 5 mil dólares Que hoy sale 50 mil dólares Hacer un año de carrera en Estados Unidos Dentro de todo sí. era accesible sí. Pero así todo mi papá tuvo que hipotecar su departamento para que yo me pueda ir, porque no, no, no alcanzaba. Entonces yo fui con mi papá que hipotecó el departamento, con, en representación de siempre de, de mi abuelo, ¿no? Entonces, sí, a sí. partir de ahí, arranqué a estudiar 17 horas diarias, porque mi mamá me decía, anda a la playa, divertite. Y yo decía, mm. no, mi papá hipotecó la casa, este, me trataron de ladrón. Este, tengo Voy a volver con todo Y bueno, estudié durante un año 17 horas diarias Arranqué como a, Clasifiqué no, no clasifiqué Me hicieron una audición Y entré al mejor nivel Había cinco niveles De 70 bateristas cada nivel Entré al mejor nivel pues todo lo que me enseñó Mi profesor El Oso Picardi Era justo lo que enseñaban ahí Viste Y tuve suerte Y era el peor De la clase Pero bueno <risa> Siempre me habían dicho Que estar rodeado de los mejores Te hace aprender más rápido Así que con eso Estaba muy contento y bueno, el primer día de clase toman toman lista, yo hablaba muy mal inglés, y cuando llegan a mi apellido yo pensé que en Estados Unidos en el año 92 nadie conocía a Piazzola. Y el profesor cuando nombra a mi apellido frena y me habla. Y le digo a un "No, ¿qué me está diciendo? Este, No si tenés algo que ver con Piazzola. Y yo digo sí, hay un de Gran San, soy el nieto. Y ahí le pido a todo el aula que todos tocaban más que yo. Vos bueno, imaginate Cómo arranqué Segundo día de clase Que me alaben Me pido toda la hora, Que me alaben Y yo dije Bueno, acá Si no aprieto La tuerca acá es un, es un papelón Esto Y bueno Empecé a estudiar mucho Y terminé nominado Viste que ayer, A fin de año Te nominan Hay tipo entre sí. los dos Terminé entre los tres Mejores bateros De la escuela Nominados Y gané en Baterista premios latinos Tenía 99 70 de promedio Y con eso me dejaron dar un examen con los siete sesionistas Número uno de Los Ángeles Que tenía que tocar con ellos leyendo partituras a primera vista Y bueno, aprendí a leer escúchame
0: un Fórmula 1 Te, te tramaste en un Fórmula 1
1: Terrible, te fue. no me maté Cualquiera que tuvo cerca mío en ese año Que tu, había algunos argentinos Te lo pueden decir O sea, yo me levantaba a las 4, cuatro, cuatro y media ya estaba tocando y eran las 11 de la noche y seguía tocando. Era una cosa... Terrible, adelgazé 12
0: kilos. Pero bueno... Me hace acordar a la película White Plush. Claro, esa onda. ¿Esa onda? ¿O no? Sí, pero
1: sin que te, sin que te caguen a trompada.
0: <risa> Pero, Pero bueno, quizás es bueno saberlo de alguien así, cercano como vos. De que la, la, la cosa... Es en serio y se siente la presión. Sí, sí, se siente que... Se siente
1: más que nada que... que, que si vos tenés el ego bien acomodado y ves un pibe que, tiene, que toca mejor que vos, eso te tiene que motivar y no te tiene que alejar del instrumento. Hay mucha gente que se aleja cuando ve eso. No, sí. yo lo trabajo mucho con mis alumnos para que no les pase, ¿viste? Es como que lo ven como imposible. Y para mí todo es posible, tengo por lo menos esa, esa cabeza, ¿no? Entonces me motiva, me entusiasma. Yo no creo que no me va a salir nunca, aunque en el fondo sé que algunas cosas son imposibles, pero me, me, me motiva mucho. Yo ese año estuve muy motivado y después seguí motivado. Escuchá lo que me pasó cuando volví de Estados Unidos. Primera <risa> semana. Que la la misma? Misma.
0: Tuviste que ir a ensayar con el mismo grupo.
1: No, no, eso no lo vi más. No sé. ah. Por suerte, no, pero mirá lo que me pasó Me llama el zurdo Reutner para que lo reemplace En la orquesta estable de ATC Festival sí. Oti De la canción En vivo Te tenías que aprender los temas, las partituras En las propagandas O sea, Ahora. venían tres, tres cantantes Uno de Venezuela, uno de Colombia Y uno de Chile Y te daban las partituras en la propaganda Y vos las tenías que ver así ¿Y qué pasó? Vino un venezolano, me da una partitura y la veo así, y hice y así, dice, uy, se viene el piazola ladrón de vuelta, dije. No entiendo nada. Era, no la podía tocar ni mi hijo la ayuda la partitura esa. Pero en vivo para toda Latinoamérica, Me quería morir. Entonces, sabes lo que hago? ¿Sabés quién estaba en el piano y de director? Carlos no. Marzán. Sí. El, que el hermano aquí. de Mario. El que estaba en el programa de, de los pajaritos, de Galán, que tocaban 100 es. temas por show. Bueno, sí. me le acerco. Esto aprendí también, que hay que dejar el ego de lado y preguntar cuando no entendés algo. Le digo, este, maestro, esto no lo puedo leer, no sé, no sé lo qué. Yo decía, bueno, por lo menos que me mande a un costado y no toco. Y lo vi así. Claro, el chabón miró el sequilombo, pero ¿qué vio al principio? 3 por
2: ¿Sabés <risa> lo que me dijo?
1: <risa> Chacarera, pibe. Y nos vemos al final. Seguro. Toqué la chacarera contando los compases, no dándole pelota nada de lo que estaba ahí. Y terminamos todos juntos, terminamos, y cuando viene la próxima propaganda se me acerca el cantante, digo, uy, este me caga trompada. Y me dice, maestro, inter impresionante la interpretación de la partitura,
0: me dijo. No. Es genial, genial. Es
1: genial, es genial porque me vi la oscuridad nuevamente.
0: Sí, sí, Entonces, ¿Qué pruebas, loco que tuviste que dar, hermano.
1: Ah, no, terrible. Muy chico, 21 años, estaba, pero este, bueno, aprendí ahí que hay que preguntar y que el segundo, si no entendés lo que está ahí, mirá la métrica, 4x4, 3x4, más o menos, ¿viste? Por lo menos para los bateristas, que a veces, sí. este. Tenemos que conocer muchos estilos, viste, y es un problema. O sea, vos podés tener un 3x4 que una chacarera, un vals, un funk en 3x4. Eh, hay millones de, de, de ritmos, ¿viste? Sí, Entonces, y,
0: los, y los acentos, ¿no, viste? Las, oh, las acentuaciones de. de... Marzán vio, vio, su. seguramente su mano izquierda del piano
1: y, y algo, y dijo: esto va, va la chacarera, va
0: seguro. Y funcionó. Increíble Che, sí, y después de ahí, ¿cómo sigue un poco el devenir de, de, de tu carrera?
1: Bueno, yo iba a ver a Salinas todos los domingos Y soy fanático de, de, de los ritmos latinos, viste. siempre me gustaron Entonces tocaba el masa con él y le pedí sí. un, un bajista para practicar Y me recomendó a Guido Martínez Ahí armamos un trío de Latin Jack que se llamaba Clave Latina y después estaba tocando funk con Alejandro Justi, que es un bajista eléctrico también, que sí, me lo presentó el Pablo Rojo. Pelado. El pelado. totalmente. El plado, sí. sí. Y, y bueno, me pasaron varias cosas. En primer lugar, empezamos a tocar, yo buscaba fecha en cualquier lado. En una casa de carnicería, casa de fotocopia, mm. pedía fecha en todos lados. Y me dieron fecha en un lugar que se llamaba Remember Pub, en, en por la avenida Corrientes, cerca de Corrientes y Callao. Eh, un antro total y bueno empecé a tocar ahí los miércoles con Justi y los domingos con Clave Latina está fijo fijo y empezaron a venir músicos hasta un día viene el Massa yo dije bueno vino a ver a su alumno Ido Martínez bueno a los 15 días estaba tocando con el Massa Trio Montevideo el Massa era mi ídolo Quintino Chinari, no sé qué problema tuvo Y de golpe entré o sea, Y ahí aprendí a tocar candombe, Un montón de cosas, tuve que apretar También de ahí este, surgió Que me vieron unos chicos Que hacían folclore y me sumé al grupo A los dos días No sé por qué el hijo de Mercedes Sosa Fabián Matus Nos llama sí. para que seamos soporte de Mercedes Sosa En Tres Luna Park Somos soporte de Mercedes Sosa Y al otro día me llama Lito Vitale Que me probó con Malosetti, que también era mi ídolo, pero que le tenía un miedo total, con Javier Malosetti...
0: Yo, yo le sigo y... teniendo miedo hoy. <risa> es un divino. Pero es no, un divino. No, 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 no por la música. <risa> le tengo miedo. Sí, es terrible.
1: Bueno, imagínate, yo era un pibe. Me dice, bueno, te quiero probar. Y yo llego con los palitos y está Malosetti, Snagher, Lito, que era un grupo que a mí me encantaba. Bueno, me prueban, entro al grupo... Este, a los dos días estaba en Panamá. A la semana siguiente cuatro coliseos. Grabábamos ese amigo del alma todas las noches. Compartía habitación con Malocetti. No fue una cosa tremenda. Y después con el Masa apareció la posibilidad de tocar las sabrosas aribuesa que tocaban salsa también, medio, medio pop.
2: Y bueno así sí, se fueron dando.
1: Así este, se fue dando porque yo me gustan todos los estilos y nunca digo que no, viste, o sea si yo no hubiese dicho que sí a ese grupo de folclore tal vez
0: no lo conocía Vito Vital. No viste que las cosas se te van dando a veces muy de forma viste la suerte también influye, pero bueno sí. una vez que después metido en el camino y van pasando los años, ya no es toda la suerte sino es tu propia carisma, tu capacidad, tu viste porque al principio te puede ayudar la suerte, pero eso dura poco yo recuerdo eh, alguna vez compartimos no sé si vos te acordás porque fue hace muchos años en la época del Massa Trío con la banda mía que tocábamos funky en una casa en un lugar viste, eh, en, en una plaza en una carpa blanca o algo así
1: sí fue Avenida San Juan y algo así eh,
0: me acuerdo Pipi vamos a, escucha a escuchar un tema algo del disco tuyo, que es el que fue ganador del Gardel y es tu último disco Sí, la verdad que bueno, me, me tomó por
1: sorpresa, este, estoy muy contento porque yo me pongo contento cuando gano un premio Este No por el hecho de la, de la competitividad, porque no creo que en la música haya, haya eso Pero lo que siento es que el, al disco le das unos meses más de vida, ¿no? Y, y sabemos que es un gran esfuerzo Hacer un disco Y este disco lo presenté el año pasado Durante todo el año Y ponele que este año ya ni se habló del disco Y de golpe no Aparece de nuevo ahí Y me, pu me puso muy contento Aparte la terna era, era muy difícil Había ocho Era grande estaba muchos colegas Increíbles Pero bueno, me puse contento Lo más loco de todo No, está, no, está, no sé si está bien que lo diga Pero... <risa> Es la primera mm. vez que veo los premios Gardel con mi familia. Porque siempre claro. estamos en la ceremonia solos. Sí, ¿viste? sí, sí porque te dan
0: una entrada, ¿viste? Es claro. muy. Sí.
1: Y, y estaba, imagínate, con mis hijos, mi mujer. Y viste que cuando. Si si ganas, no tenés que festejar demasiado. Y si perdés no puedes poner cara de orto.
0: Sí, es, te van a es, ponchar, viste.
1: No, fue como un gol, todos tirados en el piso, los pibes
0: corriendo, fue un descontrol. Escuchame. Fue buenísimo. Vamos a poner un tema de rata, que cuál puede ser? El primero, Steve. Estás
1: escuchando La Hora Líquida
0: con Gillespie e Invitados.
2: Gillespie e Invitados. La Hora Líquida de
0: 2021. El 93.7 Nacional Rock. Seguimos aquí en La Hora Líquida con Pippi Piazzola. Eh, conversando un poco de su historia, de la música en general. Eh, experiencias con grupos, algunas no muy buenas. <risas> Digamos, yendo un poco a lo, a lo general, ¿qué, ¿qué músicos a vos te, te fueron marcando? Digamos, me imagino, obviamente, tu familia, tu abuelo, pero después, después, eh, en los discos, ¿qué? bateros, ¿cómo, ¿cómo fue tu camino? ¿Cómo te fuiste construyendo como baterista?
1: Bueno, mira, la verdad que
0: <coughs> muy.
1: De manera muy abierta Porque bueno, arranqué escuchando a Neil Peart Del grupo Rush este, Me encantaba Después sí. vi un video de Greg Bisonet Que en esa época tocaba con David y Roth Y bueno, me aprendí todo su video Después apareció Weckl Grad, Colayuta De Colayuta, por ejemplo Hice dos cuadernos así de transcripciones De él, tocando con Franz Zappa Por ejemplo, todo Escribí todo lo que tocó eh, Y bueno, después... Ah, la,
0: la, lo transcribiste vos No es que compraste el libro que ya estaba Te pusiste a sacar los solos Y las, los ritmos que le hacía nota por nota
1: Las cosas que me gustaban Las cosas que me podían aportar Algo O, o algo que no entendía Lo loco es que en esa época se, se transcribía A tiempo real, viste Vos ahora ponés por ejemplo YouTube y podés bajar la velocidad Y ni siquiera te cambia la afinación De la batería, está buenísimo Pero bueno, yo en esa época lo escuchaba 100 veces hasta que lo podía... Escribir, eso fue algo que me enseñaron en Los Ángeles, ¿no? que era, para aprender a leer era muy importante poder transcribir, ¿no? como que se te terminaba de, el ciclo de redondear todo. Eh, después, este, bueno, empecé a escuchar mucho con mucha más atención jazz. Mi ídolo de siempre fue Tony Williams, gracias a mi profesor que me lo mostró ahí por, cuando yo tenía 17 años. Y, pero empecé a investigar un poco más por ejemplo Tony Williams Elvin John, Max Roach este, Philly Joe Jones cuál era el aporte más que nada de cada uno sí. y así fui, fui investigando y la verdad que me gusta siempre me gustó todo siempre fueron grandes influencias los discos que más escuché son bueno los de mi abuelo los de Miles Davis los de Coltrane los de Tower of Power un grupo de ah, funk que
2: está sí mucho. claro
1: James Brown y Soda Stereo, ponele, fanático claro. mal de Soda Stereo. Entonces yo creo que entre todo eso se me hizo un equilibrio porque, bueno, me gusta mucho el jazz, pero también puedo grubear porque me, me gustó mucho sí. el funk toda la vida, entonces yo creo que entre esas dos cosas es que armo algo que... que que bueno, que tal vez toco y, y, y escuchas algún rimshot y cosas tal vez más gruberas dentro de, de algunas cosas tal vez muy deformes que me tocan tocar a veces. Trato de que suene siempre algo natural y no difícil
0: al oído. Sí, totalmente. Para lo, los oyentes que están en otro lado, si tuvieras que definirme un poco a cada uno, ¿cómo, cómo me lo definirías, digamos? Bueno, Max Roach, por ejemplo...
1: Para mí fue el primero que empezó a tocar melodías en la batería. De hecho, eh, John Bonham citaba mucho los solos de Max Roach. John Bonham era fanático de Max Roach. Y también, uno cuando tiene un ídolo, eh, tiene que ver cuál era el ídolo de ese ídolo para conocerlo un poquito más.
0: Para y ir bueno. viendo la cadena, ¿no? De dónde viene la data.
1: ¿Eh? Vos, por ejemplo, escuchás a alguien que no entendés nada... Y te fijas su ídolo Quién es Y ahí ya entendés Un poco más Lo que está tocando Es como una muy buena Muy buena técnica Para aprender también Bueno Max Roach Melodías en la batería
0: Philly Yo una Jones. vez Le escuché a, a, sí. a Max Roach le, le escuché hacer un solo Con el Charleston Nada más
1: Impresionante ¿Viste lo que es eso?
0: Es en, en, creo que era un concierto de DC Gillespie, me parece O de alguien eh, que está en video Y que él pone como el charles delante de, de, del escenario solamente sí. Y hace un solo Que va pasando por distintos momentos Ah, impresionante Qué Impresionante, la verdad
1: este Después está Philly Joe John Que tocaba con Miles Davis en el sí. primer quinteto bueno, él fue el que nosotros los bateristas tenemos rudimentos, que tenemos 40 rudimentos, que es como el abecedario para un escritor, ¿no? Yo le digo a los bateristas: si no te sabes los rudimentos, como un escritor que no sabe cómo es la, la S. ¿No sí. Porque no le dan bola a los rudimentos, es impresionante. Y vos vas a Estados Unidos y tomas una clase y te dicen: saber los rudimentos? Si no lo sabes, te mandan de vuelta y te cobran la plata. Claro, la lección
0: fue estudiante estudiarte los rudimentos. Los rudimentos son pequeñas frases, ¿verdad? ¿Que tienen sí. que ¿un compás, o, ¿Un compás o más?
1: Un compás. Que después, en libros de tambor, este, está todo mezclado. Como un, como si leyeras un libro. Este Vos tenés las letras en el abecedario, que también son una, una célula, una cosita nada más. Pero después arman las palabras. Eso sucede... Este, en la batería, pero Philly Joe Jones nos llevó también a la improvisación de, del jazz. Entonces, vos en lo que toca Philly Joe Jones ves para qué nos sirven los instrumentos a los bateristas. Después, claro. por ejemplo, Art Blecky, el grupo, sí. el grupo de jazz. Vos escuchás eso, es como escuchar, no sé, a Jeff Porcaro en, en el pop, viste, o escuchar. Pero en el jazz, esa llevada...
0: Y, y, eh, y, y, y líder de banda, ¿no? Art Blake. Siempre un grupo que, que... eran muy, muy picantes todas las bandas de él, todas las formaciones de, de los Messengers, ¿no? Los mejores músicos, todos, todos, todo,
1: Lee Morgan, este, Fred ah, Porter, eh, los hermanos Marsalis en la última época, ¿no? Todo era muy alto nivel. Y él, Gru, todo Gru groove impresionante te bancaba ese groove de principio hasta final este, impresionante después, Elvin John eh, la mezcla creo yo este, avant-garde de lo que es la música africana y el jazz a Elvin John no lo entendían lo que tocaba solo Coltrane lo entendía y ahora sí, ahora lo entiende todo el mundo pero en ese momento cuando apareció eh, fue muy loco él tocaba mucho lo que es la segunda nota del tresillo viste que el jazz es. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, tres tocas el primero y la tercera del tresillo. Bueno, claro. vos tocaba la segunda. 1, dos, tres, 1, dos, tres. Entonces, esa segunda nota es la africana. Entonces vos tocas. Tin, tin, ti, ti, cat ti cat Entonces escuchás todo como tropezado, ¿viste? Sí,
0: sí, sí. sí. Es como una especie de, como de polirritmia. No sé, se da algo extraño.
1: Se da algo extraño. Unas acentuaciones completamente nuevas. Y bueno, que también. Este, bueno, tienen esa característica y después Tony Williams, el Ray Tony Williams controlaba todo desde el Ray de Jazz que el Ray se llama Ray porque lidera le puso el nombre Jim Krupa vos solo con el Ray podés tocar en una Big Bang y no llevar la batería solo hacer eso, <risa> el, Ray eso es el, el Ray es el platillo grande para los para, que, para. No. que en el Jazz es lo más importante eh, sí. para la batería En la batería no, este, Tal vez en otros estilos El bombo y el tambor Pero en el jazz eso Y todo lo demás va atrás de eso Y bueno, Tony William fue el rey de eso Tony William practicaba seis horas diarias de raid Y tiene los raids más picantes Por ejemplo, en el For Amor de Mike Davis
0: Sí, bueno, el... ese disco me encanta están, Ahí oh, están en, en un nivel Zarpado
1: todo, no, ¿no? No, Eso yo lo escuché a los 17 años ¿No es rock ese disco? ese sí, disco, rock. Sí, sí, sí. yo sí. era fanático del rock y escuché eso y dije esto es el, el, el jazz que a mí me gusta viste es rock
0: esto y bueno me voy loco prendido fuego están todo el disco y aparte de los temas conocidos los tocan a las chapas tempo... ¿sabés por qué? ¿sabés por no. qué tocaron así dicen? no porque no
1: sabían que los iban a grabar y se recalentaron este, era un show a beneficio y bueno y querían cobrar por, por la grabación y no no les iban a pagar y estaban todos recalientes, entonces se cagaron a palo durante todo el show y, y, y quedaron muy enojados con, el, con, con que hayan grabado ese material y después cuando lo escucharon se pusieron recontentos, se era Eran Se matan. <risa>
0: Escúchame, vamos a meternos un poco en lo que es tu, tus últimos años, me gustaría que hablemos un poco de Escalandrum. O Escalandrum, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? ¿Escalandrum Escal o Escalandrum?
2: escalandrum? Ah, escalandrum. claro,
0: claro, claro, claro. Eh, un proyecto muy longevo ya, ¿Qué es la música nuestra, hace cuántos años que están.
1: 21, para
0: 22 ya ¿Cómo, ¿Cómo arranca eso? Porque bueno, en el mundillo del jazz Bueno, hay distintas formaciones siempre Fulanito y su quinteto, el tío, no sé qué Abrazar en una banda con un nombre No es algo tan común Viste, sí, porque implica que los músicos van a ser siempre los mismos, eh, otro compromiso, ponerse la camiseta... Bueno, a
1: mí me gusta mucho eso, me gusta mantener este, los grupos de trabajo, me gusta que la pasemos bien... Yo elegí a los músicos de Calandrum no con el dedo porque tocaban como tocaban, éramos amigos primero y la pasamos bien juntos... Y yo creo que por eso el grupo duró, porque nos llevábamos bien... Vos vas a ver que en todos los grupos en los que yo toco Son grupos que tienen las formaciones Hace 6, 7 años No sé, estoy con Hernán Jacinto Trío Ya llevamos como 4 años Con Lucio Balduini ya van casi 10 años Fernández 4 Casi 10 años Después con mi trío ya van 3 discos misma formación Me gusta mucho eso, viste La, eh, poder compartir los logros y, y, y ir trabajando en un sonido siempre me gustó eso y bueno con Escalandrón pasó un poquito un poco eso es un, más como una filosofía más rockera la mía no me gusta eso de, 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 de ensayar un poco este, ablandar las cosas me gusta
0: y, y que por ahí me imagino que el aporte de cada uno de, los, de las personalidades que conforman el proyecto, cualquiera que estamos hablando, como que a lo largo del tiempo va a haber una evolución que si se mantienen juntos se va a dar. Y, y cada dos meses se te va un músico y viene otro nuevo. No sé si se puede conseguir eso, ¿no?
1: sí. Sí, eh, bueno, tal vez sí, porque hay muchos músicos brillantes, pero tal vez no. A mí lo que no me gusta es, es ser el patrón, ser el, el que gana más que el resto, el que no sabe si está pagando bien o mal. Entonces en todos los grupos que estoy cobramos todo igual y listo. Y no me hago problema este, este, con es, en ese sentido. Entonces yo, yo, yo soy un tipo... Este, que me gusta conservar la, las amistades este, No me gusta tener más que el resto Me gusta compartir y, y, y me molestaría Que alguien que esté conmigo Me mire de costado Porque yo tal vez me llevo un mango más Así que prefiero, viste, la plata es como El anillo del señor de los anillos Viste, es como sí. Te arruina todo Y la verdad que bueno, en Escalandrún todos cobramos igual En mi trío Todos cobramos igual si hay 3 millones de dólares, es un millón para cada uno. Por más que los demás Invítame a ese show. Invítame de... a ese show. A ese Vamos, invita. ¿Te imaginas? Al de, al de me los enteré tres lo ver?
2: Me <ríe> enteré que Brad Meldó,
1: eh, Brad Meldó, creo cobra, cobra un montón de plata y él divide también por tres en el trío. Este, bueno, son. Algunos me dirán que soy un boludo, pero me parece que lo humano está antes que todo, y la verdad que poder ensayar sin saber que está ese tema de la plata de fondo, ese, porque es yo verdad, he estado enojado en algunos proyectos porque no me pagaban bien cuando era sesionista, y es un bajón. Es
0: verdad, es verdad eso, es verdad. Porque aunque parezca un tema superfluo, no lo es. Y por más que uno es músico y le gusta tocar música, y a todos nos gusta tocar música. Viste, ese asunto en un país como el nuestro, donde a veces se necesita el dinero para vivir, se necesita para ir al súper, para comprar, eh, no es un tema menor. Y, y es como vos decís, muchas veces hay, hay malhumores que tienen que ver con la cuestión económica, que no está debidamente claro. aclarada, que no está debidamente blanqueada... Los músicos
1: todo el tiempo hablan de que este paga mal, el otro paga mal, todo el tiempo, es como una charla eh, bastante frecuente, ¿viste? Y, y bueno, obviamente que si está tocando con Bruno Mars y te paga 200 pesos, está mal. Sí, claro. Obviamente. Pero bueno, digamos que, que hay otra, otras otras escalas, ¿no? O sea, dentro del jazz, dentro de todo, o sea, este, es un poco más fácil, pero igualmente
0: hay un montón que cobran más que el resto de los músicos. Pero bueno, sí, no es sí. mi caso. Y escúchame, y, y digamos, yendo a la, a la cuestión de Escalandrún, que fue el, el, el grupo que, que, bueno, que rompió todos los moldes, porque mezclaron el tango elementos del lenguaje jazzístico y empezaron a tener como lo más difícil, que es el roce internacional de, de, de un grupo argentino. ¿Viste? Porque acá, bueno, qué sé yo, pueden coexistir un, un montón de proyectos musicales para el público local, perfecto, pero es muy difícil salir de acá y ir a, no sé, sentarte y tocar en Europa, ¿viste? Con lo que implica, con los costos brutales que hay de los traslados y todo eso. ¿Cómo, cómo, cómo hicieron ustedes? ¿Cuál es la, digamos, la fórmula que tuvieron?
1: Bueno, primero que al ser un grupo es todo más fácil porque no es un solo tipo el que pone la plata. Por ejemplo, si nos vamos a Europa ponerle este, si no tenemos que pagar los pasajes cada uno se paga su pasaje y después, bueno, si hay cierta cantidad de shows este, bueno, ganaremos o sea, al principio era un poco más fácil porque, por ejemplo, en Europa había más, más plata, no sé, o sea, los cayeran más altos eh, valía la pena, ahora tal vez, no sé es como que mucho mejor Latinoamérica eh, para girar que, que Europa, pero igualmente está re lindo, ¿no? ir Mostrar tu proyecto a otros lugares. Este, pero la verdad, este, bueno, nos mantuvimos mucho en el tiempo, hicimos grandes esfuerzos. Haber grabado en Abby fue un gran esfuerzo. Está bien bueno, que estábamos es, Y lo teníamos es, ahí. Sí. Pero si cada pero uno no ponía su plata para pagar el estudio, no, no había un tipo que lo pueda hacer. Yo no puedo pagar. Avi Row solo.
0: No, no, y, y escúchame, ¿cómo fue eso? ¿Llamaron por teléfono del estudio? ¿Dijeron, eh, queremos alquilarlo? Es como llamar
1: a Ion, es igual. Y bueno, y le, y le metió, le metió. Dormíamos cuatro por pieza, dos por cama. Hicimos eh, un, un esfuerzo, mira que ya somos tipo grande, con hijos. Sí, eh, sí. Bueno, éramos ocho porque nos llevamos hasta el técnico, a Facu Rodríguez, un genio, sí, que sí, ya habían bueno. trabajado allá siete años en Londres, y bueno, y lo importante, viste, que él, él nos conoce, nos grabó un montón de veces, que esté ahí. Eh, y bueno, dormíamos cuatro por pieza, y, y comíamos hamburguesas, y fueron los dos mejores días de mi vida, creo yo. Fue una experiencia alucinante. El primer día ya habíamos grabado el disco, y el segundo día, como sobró tiempo, grabamos unos temas de piazzola que no habíamos grabado nunca, que eso van a salir el año que viene, en un disco nuevo que terminamos de grabar la semana pasada en Estudios ION. Pero bueno, una cosa que quería decir que es importante, que para llegar afuera, para llegar al extranjero, que es difícil para nosotros, en primer lugar, por lo menos, el Calandrón no tiene la barrera idiomática. O sea, la, para la música instrumental, digámosle que es un poco más fácil porque vos vas claro. a Rusia y cantás en castellano es un quilombo. No entienden nada. Yo creo que si vos, vas a, vos querés ir afuera Tocando lo que tocan afuera Ya tenés todas las de perder Si vos Pero vas a Estados Unidos A tocar vivo Bueno Ya es difícil irte desde acá Bueno, Mariano Loíacono por ejemplo Lo hizo Y yo lo aplaudo, me parece genial Pero bueno, digamos que no es Algo fácil Le tienes que mostrar lo tuyo Y ahí ya no, o sea, yo creo que Escalandrum no se parece a nada. Y eso es por lo cual a veces eh, tenemos la suerte de viajar.
0: No deja de ser algo que tiene raíces en el tango. Es como que dicen, bueno, ustedes toquen lo de ustedes, ¿viste? Y nosotros tocamos sí. lo nuestro, qué sé yo. Eh... Quedan encantados, quedan
1: encantados. Yo eso lo aprendí en la escuela, en Los Ángeles, cuando tenía 20 años, que yo tocaba funk. Ahí y nadie se daba vuelta. Tocaba ritmo brasilero, nadie se daba vuelta. Pero tocaba una chacarera y se me acercaban 10 bateristas a ver qué carajo era lo que estaba pasando. Entonces ahí me di cuenta. Bueno, yo tuve suerte también de que me di cuenta de un montón de cosas. No es de agrandado, pero siempre estuve muy atento a eso. Este, las veces que tuve que tocar de Paqu con Paquito de Rivera en Nueva York, que fueron seis veces en el Lincoln Center. Eh, un teatro enorme, el Rose Hall, una cosa con sí, sí, Joe sí, Lobano sí, sí. y Winton Marsalis sentados en primera fila. Eh, yo tocaba no. mi jazz, din, diririn, din, diririn, din, diririn, din, y ya flasheaban, flasheaban todo ¿viste? Y, y tiene su complejidad también. Lo que pasa es que, bueno, yo también me preparo, amo el jazz de ellos, amo el funk, y yo trato de traer... Todos esos estudios y conocimientos a lo nuestro, ¿no? Eh, y bueno, y yo creo que, que para los jóvenes que van a escuchar entre este, esta entrevista es un dato, nada más, que, digo, no que, que hay que respetar lo nuestro, lo nuestro no es una cagada, es espectacular, pero hay que estudiar mucho para a ver si le podemos tal vez sumar cosas, ¿no? Está, a mí me encantaría,
0: bueno. me encantaría
1: escuchar. Viste que está todo el mundo tocando drama and bass, música electrónica. Sí. ¿Y por qué no le suman en el 332 o no, o tal vez lo hacen más folclórico? Debe haber gente que lo hace, ¿eh? tal vez estoy hablando de más. Pero a mí me encantaría que eso esté de moda, no algo igual que lo
0: que está afuera. Está, está, está muy bueno lo que, lo que decís. Se viene un año piazoliano. Es tu apellido, además sí. eh, ¿Viste? Porque se vienen los 100 años De, de Astor ¿Qué, qué, 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 Se está cayendo todo
1: <risa> No sabés Lo del año que viene ya se está cayendo todo ya, Allá ya esperan ah. En Londres esperan 50.000 Infectados por día Este ya nos, dieron, nos dieron de baja un montón de conciertos Que teníamos con Escalandrum. Tengo una gira muy importante en febrero en Madrid con unos músicos increíbles de allá y, y ellos están con toda la confianza de que se va a hacer, pero yo la veo muy difícil. Y, por ejemplo, el año que viene hay muchas cosas que van a suceder, eh, pero ya medio como que hubo que descartar los internacionales, que iban a ser como la frutilla del postre, porque mi abuelo es internacional. Y la claro. verdad que... Hubiera estado bueno que venga Paquito a tocar Piazola, que venga todo, ¿viste? Este, Serrat, el que sea. Sí. Pero este, está, va a estar complicado el, 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 traer internacionales. Yo creo que va a ser un, una gran ola de festejos local.
0: También puede llegar a ser virtual todo esto. Sí,
1: yo soy un tipo muy positivo siempre. Pero... No sé, tengo el presentimiento que hasta julio no vamos a poder tocar en vivo, lamentablemente. Creo,
0: no sé. No sé
1: vos qué pensás.
0: Mira, yo lo estoy notando. Parece una predicción que la, que la podés llegar a pegar. Y mira, tú, viste, al principio viste que íbamos de 15, 15 días. Viste, con los anuncios del presidente y qué sé yo. Bueno, se estira se tira, se tira. Yo hablaba también con los músicos. De, 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 de grupo con otros colegas viste por WhatsApp, no bueno hay que bancar 15 días más hay que bancar un mes ahora la banca es más global y más más seria estamos hablando de un de un virus que está en todos lados no hay ningún lado donde no esté y donde no haga daño viste a sí, sí. y, y como vos bien decías recién en Madrid por ejemplo hay distintas como oleadas de, de que abre todo o abren y se vuelven en y vuelven atrás y, y el virus está ahí ¿viste? está siempre ahí sí, aparte arranca el
1: invierno ahora allá. claro, claro acá claro. va a bajar muchísimo pero allá va a levantar muchísimo y, y yo no sé este ¿qué, qué va a pasar pero bueno es lo que nos tocó y tenemos que ponerle onda, ¿qué va a hacer?
0: escúchame ¿cómo estás llevándote con el streaming para shows?
1: Hice un streaming con Hernán Jacinto y otro streaming con Nicolás Trio y bueno, está está bien, yo qué sé. Este, por lo menos eh, hay que bancar a los lugares que se la juegan y lo hacen, ¿no? También. este Ahora Soro va a arrancar con los streaming también y y está bueno no está bueno ojalá que, que funcione que vendan muchas entradas pero bueno es, es otra cosa hay que acostumbrarse
0: eh, sí no. eh, depende mucho de la experiencia también del que recibe el streaming del que está del otro lado si vos tenés una buena pantalla lo ponés aunque sea un par de parlantes bluetooth o algo eh, que suene un poco mejor que el parlantito del celular o de la con <risa> Y ya no es como ver un show en vivo, pero bueno, es algo más cercano a lo que sí, sí. el músico pretende, digamos. Eh, sí,
1: lo único que, que yo no entiendo mucho, porque yo tampoco entiendo mucho de tecnología, es que la, la posibilidad de hacer un streaming, a vos supuestamente tu show, sería poder, eh, puede ser visto en todo el mundo, ¿no? Al hacer un sí, streaming, Sí, claro. Claro, pero no, no sé qué pasa que la publicidad de ese show o todo lo que hacemos de poner ponerlo en las redes y publicitarlo queda como en el ámbito local todo. Yo no veo, no sé que un tipo de, de, de Francia haya comprado una entrada. Siempre se mantiene más o menos como en la capacidad del, del lugar, la venta del sí, streaming. Sí, 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 es cierto. Ahí estaría genial. Pero imaginate, claro, la cantidad de millones de personas que están en las redes. O sea, no no sé cómo, cómo cómo habría... Tal vez tiene que ver... Está dividido, no sé, viste, por sectores. Pero la verdad que el verdadero golazo sería que alguien que no vive en Argentina este pueda ver un show que está pasando en Argentina como nosotros ver uno que está pasando en
0: Francia y
1: pagar la entrada
0: y que no sea un quilombo. Bueno, loco, mi querido amigazo, eh, siempre es un gusto y, y verte y conversar, son muy amenos, eh, hablas de todo, me encanta, me encanta. Igualmente,
1: la verdad que, que hablar con vos es un placer, nos morimos de risa, es impresionante y, y sale data que, que no sale normalmente las entrevistas, ¿no? Pipi,
0: querido, abrazo enorme, cuídate y un nos placer, vemos tío. pronto. Gracias. Nos vemos pronto, cuídate, que andes bien. Gracias. Chao, Pipi.
2: Chao, no, chao.